0: Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, nosso podcast semanal sobre cinema brasileiro, sou Lucas Borges e ao som de Deixa Eu Dizer da Cláudia, apresento esse programa ao lado de Paulo Silva Júnior, como vai Júnior?
1: Dali Lucas, 139 programas do Central Cine, com uma diretora que já teve aqui no programa, mais um filme fresquinho chegando aí nesse começo de mês de maio. Seguimos aí, acompanhando as últimas do Cinema Nacional. E
0: por que ouvimos Deixa da, da Cláudia hoje? Explica pra gente.
1: É uma das... da ótima seleção musical do filme que a gente vai tratar hoje, né? Mas eu vou deixar essa para ser uma pergunta, né? Não vou soltar o spoiler.
0: Tá certo, tá certo. E temos conosco, então, para falar de A Sombra do Pai, é a Gabriela Amaral Almeida, pela segunda vez conosco, depois de falar de Animal Cordial aqui com a gente. Muito obrigado por... Voltar aos nossos estúdios e parabéns por mais um excelente filme.
2: Obrigada, obrigada a vocês. É uma honra estar aqui.
0: Presente também Pedro Boto. Como vai, Pedro? Oba, galera. Tudo bem com vocês? Bruno Graziana. Boa
3: noite a todos.
0: Murilo Costa. Boa noite.
3: E sempre bom lembrar que, no ano passado, o Animal Cordial ficou no top 10, acho que, de todos aqui da bancada. Uhum. De melhores filmes do ano.
1: Top 5, hein? Top 5 acho, acho que ficou mesmo, top de cinco, de todos. Top cinco. E
0: Paula Ferraz também, que é... Uma habituê dos microfones, né? Muito obrigado, Paula, por ter trazido a Gabriela mais uma vez aqui. <risos> eu vou começar a perguntar. Manda, posso? manda
4: bala, Lucas. Estava empolgado.
0: Estava empolgado. Gabriela, depois do, do, do um slasher, né? Do, do um filme agoniante, né? Que, que é um filmaço, animal cordial ali, com com Murilo Benício, Camila Morgado, grande elenco, Irandir. Você faz um filme que, na verdade, é o seu primeiro filme, né? Uhum. A Sombra do Pai. Uhum. é Que me pareceu um filme muito, muito detalhista, né? Um filme... Mais cheio de meandros, enfim. Queria que você contasse um pouco pra gente a respeito da construção desse roteiro. Você que quer é roteirista do filme também, né? Tem habilidade uhum. com, com literatura, etc. Que você contasse um pouco sobre a construção dessa história que você contou pra gente.
2: Conto sim. É, o Sombra do Pai era para ser meu primeiro filme, né? Ele é meu primeiro roteiro, na verdade. Porque filme é o animal, né? Porque o que aconteceu é que eu passei oito anos escrevendo Sombra do Pai. É, não exclusivamente nele, mas fazendo curtas e fazendo outros projetos é, de roteiro para outros diretores. Então, eu acho que conforme eu fui descobrindo é, é, o meu papel dentro né, do fazer cinematográfico, eu fui descobrindo esse filme também, em paralelo. E quando eu voltei ao Brasil do último laboratório, que foi o laboratório de Sundance, para onde ele foi, estava é, quase tudo pronto para filmar. É, houve um atraso na liberação né, da verba é, do, do edital que o tinha contemplado do fundo setorial. É, e aí eu parti para o Animal Cordial. Né? Então como eu ia ter que esperar um ano é, pra, pra, um, mais um ano para filmar o Sombra, eu não queria ficar é, é, em cima dele mais um ano, porque os projetos eles correm o risco de amadurecer demais às vezes. Né? Então eu queria guardar, ver como é que ele. Ele, ele ficava distante de mim e fui para o animal. Né? O animal tem mais a ver com o momento que a gente estava vivendo na época, era né, a prévia da. Era, a gente estava antes e na borda da, do impeachment da Dilma. A gente já falou bastante né, sobre, sobre é, o, qual foi o caldo emocional que me fez é, fazer o, o animal cordial. Mas aí, tendo, depois de fazer o Animal Cordial, eu ainda tava na pós-produção, e aí a gente, o, o dinheiro foi liberado e eu segui fazendo, foram três anos, assim, de cinema muito intenso. E,
0: né? e mais uma vez num gênero que é muito rico para você, né? Sim. O Sus suspense, o terror, com a, a Luciana Paz, mais uma vez, dando um, um show de atuação, né? Júlio Machado, Nina Medeiros também.
2: Aham. Uhum.
1: Gabriela, eu queria falar um pouco do clima do filme. Uhum. É, o Animal Cordial, ele é um filme ali de, de claustrofobia, de, uhum. de um assalto, né? Tem alguns elementos um pouco mais claros. É, mas o A Sombra do Pai me impressionou muito na, na construção de um climão mesmo, né? Uhum. Eu entrei total no filme, achei é, é, achei um acerto ali na, na combinação dos fatores. Claro que é uma série de coisas que constrói esse clima, né? A fotografia, a atuação, as, as uhum. caras e bocas ali dos atores, o texto entrando no ponto certo. Mas o que, que você destacaria quando você é, chegou no set? O que, que era a coisa que mais, que mais pegava para você, que você falava isso daqui... É, garante que essa história vai dar um bom suspense que essa história vai prender o público.
2: Uhum. Eu tinha uma preocupação inicial com a garota, né? Porque ela, a, a sombra do pai para o ouvinte que está é, nos ouvindo, é a história de uma menina de oito anos é, que tenta, que gosta muito de filmes de horror, é, biográfico, nada biográfico, filme, uhum. é, e que tenta trazer a mãe dos mortos. Né? A mãe é morta, então ela tenta trazer a mãe dos mortos porque tem uma relação bem complicada com o um pai que é um pedreiro. Então, se eu não encontrasse é, a criança que é a alma do filme, é, nada do que ela gera seria crível, né? Se ela se ela fosse uma criança que na qual você não acreditasse como espectador, é, todas as questões que saem dela, que é enfim, esse universo fantasmagórico, né, de magia, não seria crível. Então, a suspensão de descrença não ia acontecer. É, e aí, o filme esse era, para mim, o principal risco do filme. Né? Conseguir, e conseguir construir uma relação, que é uma relação bem difícil, entre o pai, né, um homem de 40, um ator de 40 anos, e uma menina de 8. É, onde, os, onde as idades estão praticamente invertidas. Né? A menina parece que tem 80 anos de idade só que eu decidi com o produtor com o Rodrigo Sartre que eu só entrava em pré-produção se eu encont... quando eu encontrasse a menina se assim, não tinha eu podia ficar sei lá três meses procurando uma criança até encontrar porque não tinha sentido e a sede se eu não estivesse convencida e aí eu encont... eu fiz um teste com muitas crianças e encontrei a Nina é... que era enfim que tem esse esse rosto enigmático esse olhar muito forte e uma predisposição muito grande de é, de jogar, de brincar em set. Então, eu, eu acho que esse era o, era o elemento que mais me preocupava, viu?
1: Sinistraça, Nina. Eu é. só, só ia registrar tá que ela nua. tem um olhar sinistro.
0: É, ela está é. nas boas maneiras, né? Ela tá Lutre, e foi, uma, de... conheci...
2: foi, foi uma, uma bela coincidência, né? Porque, enfim, eu sou amiga do Marco e da, da Ju, da do Marco Dutri e da Juliana Rojas, e quem fez o casting deles foi a Alice é, Wolferson, que é uma, uma, uma produtora de elenco que eu gosto muito aqui de São Paulo. E, mas aí a Alice trouxe pra mim Uns 300 crianças pra eu, pra, eu, pra eu testar e a Nina ficou. E aí, quando eu a escolhi, ela falou: Ah, é, é a mesma criança que fez o Boas Maneiras, né? E o Marco, na época, e a Ju faltava, é, eles tinham acabado de filmar o, o, o Longa, né? Então foi uma, uma, uma bonita coincidência.
3: É, Gabriela, no animal cordial é, interpretação minha, né? Se eu estiver falando besteira, a vontade pra cornetar. Mas a gente tem o um cidadão de bem brasileiro como um vilão ali, né? Com a moral seletiva dele. E agora, nesse filme, a gente tem a figura da paternidade indesejada, de um pai bruto, ausente, também meio que como um vilão, né? Uhum. Um catalisador ali das, das ações. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como é trabalhar com essas... Fugindo do óbvio, né? Com o gênero como terror, uhum. mas trazendo uma coisa social também como pano de fundo, né, trazendo várias camadas de significado.
2: Ah, é legal. Boa, boa questão. Um dos monstros que eu, que eu mais me interesso, por ter sido criado por uma mulher e, enfim, pela infinidade de, de significados que ele tem, é o Frankenstein. Né? É, é um monstro que eu, que eu acho é dono de uma maldade quase involuntária, porque ele é criado pelo Dr. Frankenstein, é, ele é capaz de amar e de, e, de, e de aniquilar também, só que por falta de orientação ou de amor, enfim, que o Dr. Frankenstein o abandona, né, ele, ele vai para o mundo sem saber medir essas, essas forças, né? Tem uma cena do filme clássico, que é a cena do, do Frankenstein com a menina, né? Não sei se vocês viram esse filme, Um Preto e Branco. Sim. E aí eu esqueci o, o diretor, mas aí tem uma cena que eu acho muito é, emblemática dessa força masculina, que é... Ele tá jogando bem-me-quer, mal-me-quer com a menina, e quando a, as pétalas acabam, o Frankenstein joga a menina no, no lago, né, que morre. Então, é essa, essa, essa desmedida de força é, que pode pender tanto pro bem quanto, quanto pro mal. Então, o Frankenstein sempre teve na minha mente quando eu tava construindo o Jorge, porque o Jorge, ele tá ali no, no fio da navarra, ele, é, ele é vilão para Dalva, né, ele é, ele é potencialmente perigosíssimo para Dalva, porque bebe, porque... É um personagem bruto, embrutecido, mas ele é vítima também do sistema né, do sistema é, de trabalho que o escraviza, que suga sua, sua, sua energia e sua vitalidade. Então, é um personagem Frankenstein, frank, assim, eu acho que é, trabalhando até, falando até do trabalho de maquiagem do André Anastácio, de, de figurino da, do, do Diogo Costa, é, foi um, uma das referências que eu passei e, ao trabalhar com Júlio, trabalhar essa masculinidade que também é vítima do, do patriarcado, né uma, uma uma masculinidade como a do Frankenstein, né? que, que não é ensinada a amar, que não é ensinada a participar desses assuntos mais sensíveis e que, portanto, pende para a brutalidade e para o grotesco. Então, eu acho que o arquétipo do Jorge é o mesmo arquétipo do Frankenstein, assim.
0: E o Frankenstein é, que é um monstro criado por uma autora pela feminina, não né? época né, de, de poucas né? É. referências femininas. o primeiro,
2: né? fi, a primeira ficção científica feito por um, por, enfim, a primeira ficção científica do mundo foi criada pela Mary Shelley, Sim. né, que escreveu o Frankenstein.
5: Ô, Gabriela, você falou aí rapidinho, falou do Júlio, tá muito bem também, né, o Júlio Machado, e o trabalho de ator do seu filme é muito impressionante, no Animal Cordial já era, né, uma atuação o que me impressiona é que cada ator atua de um jeito e todos vão muito bem, assim, não é um, um método só de cada para pra todo mundo. Uhum. E eu queria que você falasse um pouco da Luciana Paz, que tá com tudo aí, né? Foi homenageada no, no Sesc e muito... Acho que por muito, muito por sua conta, né? Não por sua conta, mas pelos filmes que você fez com ela. Uhum. Essa coisa de trabalhar várias vezes com o mesmo ator, é uma coisa que te interessa? O trabalho, você acha que chega em outro lugar por você estar tá sempre lidando... Lidar diversas vezes com o mesmo ator? Ou não? Você acha que é legal trabalhar com um cara novo? Assim, uma pessoa que você nunca trabalhou, rola também? Fala um pouco sobre isso.
2: Adoro trabalhar com gente nova. A minha questão com a Lu é que a gente tem uma comunicação... É artística muito fácil. Então, quando a gente termina um trabalho, a gente já está já pensando em fazer o próximo. Então, é, um, é uma questão de colaboração mesmo entre, entre duas cabeças, arcas, muito mais do que uma vontade de rir A segurança, a suposta segurança que eu tive é, dirigindo-a em, um, em um, um trabalho. Eu adoro testar, é, a gente, é, trabalhar com gente nova, com atores novos, porque eu acredito que tem uma... tem um... um uma... Como é que eu posso dizer? É, um frescor é, no, no, na adesão do, de, de quando eu conheço um ator novo... E, 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 e proponho um personagem né? e esse ator me revela é, os pedaços da, da ânima, da psique dele que ca cabem nesse personagem Então, eu acho que é uma troca que me alimenta muito né? É, eu nunca caio no previsível não que quando eu trabalhe com, com atores é, repetidamente eu caio no previsível o, o, a prova disso é a Luciana né? A Luciana está sempre disposta a explorar uma camada diferente né, da, da psique é emprestar um pedaço dela diferente para cada personagem, né e isso vai de trabalho de corpo, a trabalho de associação livre, a trabalho de performance de voz, então é uma, uma atriz é, você falou das homenagens que eu acho completa, eu acho uma atriz assim com, da mesa ao palco sabe da, do estudo do texto à experimentação, ao palco a, a, ao set, eu acho uma atriz extraordinária
4: Gabriel, falando em, em atores, atrizes, é... Uma vez eu ouvi uma frase que nunca saiu da cuca, que é o, o plano mais difícil de fazer é o close. Uhum. E você faz muito plano fechado, você fecha muito no rosto do, do, do elenco, né? Uhum. Você... E aí eu percebi assim no filme que você traz uma, uma fluência de diálogo é, que é, ela parece que faz questão de, de, de quebrar um discurso claro, assim.
6: Uhum.
4: E ao mesmo tempo a linguagem corporal facial, diria até, né? Facial dos atores, ela é muito expressiva.
1: Uhum.
4: É, como que você prepara, assim, no sentido de, do set mesmo? Assim, né? Você fica ligada nisso? Assim, como, é que, como é que você filma, gosta de filmar um close? Tá. É, uma exposição
2: é uma grande. Pergunta, é uma pergunta legal. Eu acho que tem a ver com o que ele perguntou também, né, de cada ator atuar de uma maneira. Porque eu acredito muito que a atuação é um empréstimo né, de um pedaço daquele ator para aquele personagem. Então, o que eu busco fazer em preparação é fazer com que os atores é, é, se apossem do texto é, de forma a não executar o que está escrito, mas de forma a propor o preenchimento do que está escrito com o que ele traz. Então, é, é, cada ator é diferente, tem uma vivência diferente. E, e é bom falar de criança nisso, que criança nem, nem ator profissional é então, a prova de que isso é verdade é que as crianças atuam. E a atuação, para mim, é uma vivência, é entrar no Estado. E tem vários dispositivos que não são só o texto. Né? Por exemplo, é, é, tem uma cena bastante emotiva no Sombra do Pai, que eu não vou falar qual é, mas na qual a Nina é, chora, né? se emociona. É, e a, 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 conduzir essa criança, o close dessa criança, do choro dessa criança, não é pela lógica do texto, pela explicação do texto, mas pelo que está acontecendo ao redor. Nesse dia era o último dia da da Luciana em sete e elas ficaram muito amigas, né? F faz muito parte também dos meus é, é, da minha dinâmica aproximar muitos atores para que eles tenham é um ganho de voz em comparação A toda a estrutura maquinal do cinema Que é muito bruta né? A fotografia e um monte de, de assistente Um monte de cabo um monte de... Isso assusta bastante Então, a partir do momento que você tem um, um, Uma guilda ali de atores Juntos é, é, e, 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 e cientes é, Do poder, da personalidade deles Em relação à cena é, Começa a acontecer Um jogo de troca mesmo Não é um jogo de registro do que eles fazem é um jogo em que eles fazem uma coisa junto com a câmera. Fazem uma coisa junto com um trilho. Fazem uma coisa junto com uma steadicam. Então, quando você chega nesse lugar, é que eu acho que você chega na, na, é, no que eu digo de a, a máquina a favor... Do ator, né? Ter a câmera a favor do ator. Ter a câmera a favor do que o ator tem a entregar. E aí, nesse dia, a Luciana estava... Era o último plano da Luciana. Então, toda a preparação da cena para Nina foi lembrando os, dias, os momentos bons que a gente teve com a Luciana em sete. É, é usar o que a gente está vivendo, né? E, e, e foi emocionante para todo mundo que estava lá. né? Porque a gente começou a falar isso da... da, da da brevidade das coisas de como as coisas passam, que a gente estava ali né? tinha um mês, mas já estava acabando e ela, e ela ficou muito emocionada né? então ela é uma uma, uma, uma alma propensa a, a seguir como atriz, porque ela consegue sintonizar emoções que não estão ligadas ao racional né? ah, nesse texto acontece aqui você tem que chorar aqui né? e isso requer uma orquestração e uma unidade muito grande, Era uma, é um, uma alocação muito pequena, né? então Todo mundo tinha que se, que se falar de alguma forma, né? E de se olhar. E de, não é uma coisa gigante e que, que, né? que separa atores de, de maquinária. Era tudo muito junto. Então, se não é assim, não, é, não, não funciona.
0: Eu queria perguntar justamente sobre essa relação com a criança. Eu imagino que seja muito delicado é, tratar com, com a criança, né? Colocar a criança em cena em um filme que que tem cenas de violência, né? Que fala de morte, de sobrenatural. Como é que funciona? Isso tem que blindar de certa forma tem o ator que... mirim? Tem um trabalho até psicológico. Como, como é?
2: Não, o que eu faço é eu tiro todas as cenas dela do roteiro e escrevo como se fosse livro infantil. É, do outro, outras, outras razões, ou seja, nenhuma cena de Jorge, nenhuma cena de, de as cenas mais, é, mais potentes do filme, mais gráficas do filme estão na então, na obra, né? Então ela não leu nada disso. Hum. Então o que ela sabe é que ela tem uma uma, uma família, um pai que só trabalha, né? É, e que não volta para casa. E a mãe dela acabou de partir. Então a gente ela ela tem a mãe, né? Tem o pai, é a criança. E aí a gente ia com muito cuidado. Eu trabalhei com o Tomás Decina, que é um, um, um ator e professor também de é, a gente trabalhou em conjunto na preparação da criança para tornar é, todas, todos os elementos que ela tinha que acessar, como as bruxarias, as magias, uma coisa completamente cênica. Uhum. Não é uma coisa que a gente traz é, de fora do mundo dela. Não. A gente transforma os objetos é, em coisas cênicas para ela. A gente transforma o roteiro numa num espécie de, de era uma vez mesmo. A gente faz com que ela... É, é, entre na história tentando adivinhar o que, é que o pai faz tanto no trabalho, o que, é que acontece, é, como é que você acha que ele está depois de um dia. Então, ela teve um, um, é, uma, uma consciência que eu acho que, que, que vale para todo ator de que ela é o centro da narrativa. Isso. E isso é muito importante. Eu acho que não só para Nina, mas para um ator que apareça uma vez na, na cena... É, é uma coisa que eu gosto muito de falar ele só não é o, o ator principal porque a câmera não tá nele hum, o tempo inteiro um o mas cada próprio, um, né? exato, tem uma história é, que, que para aquela presença funcionar naquela cena precisa ser vasculhada, né?
0: E as crianças, a Nina e as demais que assistem o filme em algum momento? Olha,
2: isso cabe às mães. Ela fica com os
0: pais. Né? É, isso fica
2: com os pais. Assim, a Nina, por exemplo né, no, em, em momentos do filme é, a, a personagem assiste a filmes de terror, né? Yeah. Ela nem a esses filmes assistiu. Uhum. A gente colocava Outra coisa na TV, ela era muito pequenininha, é, ela tinha acabado de fazer 9 anos, é, e é, são imagens que impressionam né criança. Sim. E ela não tem costume, porque eu comecei a assistir com 6 anos de idade esse tipo de filme. <risos> é, mas ela não tinha costume e, e tinha medo, é, mas ela foi na estreia, se divertiu pra caramba. assim Já tá maior, né já tá 3 anos, a gente filmou em 2016, se eu não me engano, ela já tá com 11 anos, né? é, já tá 9, 10, 11, 12 anos. Então, a, a mãe deixou assistir. Então, acho que isso eu deixo com os pais, deixo Sim. o livro... Porque é pesado, né? Eu acho um filme pesado, Sim. né?
1: Gabriela, o, o seu filme, é, pelo gênero, é um filme que nas críticas, nas reportagens, enfim, dando uma olhada antes de vir aqui para o programa, uhum. é, sempre citam muitas referências americanas, uhum. é, normal, pelo gênero e tal... É, se eu não me engano o, o hereditário é muito citado Eu acho que num texto do Adoro Cinema Ou da Folha Algum crítico cita o hereditário no filme que a gente citou, no As Boas Maneiras, isso aconteceu bastante também, as pessoas comparando... É mesmo? É, o... É, não, não o hereditário, ah, exatamente, tá. mas aconteceu no sentido de comparar o, o lobisomem brasileiro com uhum. o lobisomem do filme americano, enfim. Uhum. É, eu queria saber que, como que é isso pra você, se você acha que é natural é, uma galera que curte esse tipo de cinema sempre fazer ainda o referencial americano? Você acha que é natural, faz parte do, da nossa... Do nosso, acho... nosso histórico de cinema, ou já tem, a gente já tem aí um caldo de filmes brasileiros para olhar com um pouco mais de carinho?
2: Olha, eu acho que a, o ponto de partida para você falar, por exemplo, de zumbi Romero, é inevitável você ir para o filme norte-americano, porque. Houve duas décadas no Brasil onde esses filmes eram massivamente... Era o que a gente tinha para assistir, a gente não tinha nem, além de novela, não tinha produção né, cinematográfica, nem produção dramatúrgica, sem ser novela brasileira. Então, eu me lembro... Eu, sou, eu nasci em 1980. Então, eu me lembro de ver muito filme de horror norte-americano e de terror norte-americano. É, como ponto de partida, não eu não tenho problema algum né que você parta e, a partir dessa porque está no imaginário. Eu acho que é um, um, um conjunto de referências mais mais acessível ao espectador brasileiro é o cinema norte-americano de gênero. né? E há cinema de gênero em tudo quanto é... No Japão, que é completamente diferente, né? o, ter... o terror japonês, ou na Coreia, que também já é completamente diferente. Mas o que a gente consome, é o que a gente consumiu, é o que a gente formou como... E esses críticos são de... mais ou menos dessa época, né? ou viveram essa época, ou passaram por essa época. Mas é, aí você me pergunta Do repertório brasileiro é, Eu acho que a gente não tem ainda Um movimento forte o suficiente é, Não estou falando que a gente é um cinema De imitação como o Diallo Eu acho que a gente tem bastante é, O Diallo Italiano dos anos 70 né que eles, ele, ele se auto-intitula o cinema de imitação né Que eles faziam os cinemas que eram feitos, Os slashes que eram feitos Nos Estados Unidos com pouca grana E com muita inventividade eu acho que o nosso cinema é derivativo de um monte de referência. É, não descarta... O cinema de horror, né? Não descarta as questões é, que são caras a nosso Zeitgeist, a nosso momento, que são as ansiedades, as incertezas, é, a, essa ascensão da raiva, do ódio é, brasileiro, enfim. Todas essas questões que trabalham com ansiedade, é, e o Brasil está uma sociedade bastante ansiosa, eu acho que contribuem para alimentar um horror que está tá tomando uma forma, está ganhando uma cara. É... Eu, no, no caso do Sombra do Pai, eu utilizo os filmes textualmente. Né? Eu utilizo dois filmes, não sei se eu posso falar tem, aqui. Tem
0: Cemitério Maldito.
2: Tem Cemitério Maldito e tem A Noite dos Mortos Vivos, ah. né? Do Romero, que eram filmes que eu assistia, que eram e reprisados né A de infinito nessas televisões, e eu adorava assistir as reprises, enfim.
4: Passava muito no Corujão.
2: Passava. Né? Passava, passava. E era uma disputa ali entre as principais é, emissoras de TV, né? Que eu acho que era. É, não sei se eu posso falar nomes aqui. Ah, a Globo passava os top A, né? Aí a, o SBT sempre tinha um derivado, tipo, Grammarly's Criaturas, né? Era sempre assim, o B, o B do tava B, no tava no SBT. Então, mas era divertido ver, e eu acho que isso formou o repertório de muita gente. É, e é impossível falar de zumbi sem falar de, de Romero, por exemplo, né?
3: Eu lembro bem do cine sinistro, do cine trash, vários filmes de terror ali nas cine tardes na e na noites. Band? Era na Band. É. É, até aproveitando que você comentou, Gabriel eu ia já perguntar sobre isso. que Você mostra né o Pet Sematary e o Noite dos Mortos-Vivos, que um acabou de ganhar remake e o outro teve infinitos remakes, paródias, inspirou tudo que a gente vê hoje em série, filme uhum. e etc. Como você vê o momento do terror agora, com tantos remakes, tantas coisas sendo feitas a partir de materiais antigos? Você acha que a criatividade ainda está ali ou acabou? E também, se você ainda se vê nesse gênero por mais alguns filmes, ou se você pensa em mudar de caminho?
2: Uhum. Não é uma coisa racional estar tá nesse gênero, né? Tem um teórico que, que me escapa a memória quem, mas ele fala que o horror, na verdade, é uma filosofia de vida. Assim. É, 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 se você prestar atenção, os filmes de horror sempre lidam com a morte, mas a morte, ela é, é, a perspectiva dela é uma catástrofe né no, no filme de horror. É, é o que deixa a gente com medo, é o que deixa a gente ansioso. Enfim, então a... a, 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 a o valor da vida no filme de horror é muito muito alto, né? Não é como um filme, por exemplo, de ação, onde corpos caem. Eu acho que ele que ele é um gênero que, é, paradoxalmente, ele fala muito da vida. E, e eu acho que, é, para expandir um pouco o escopo e a possibilidade de histórias, eu, chamo, eu costumo chamar de filmes de medo, muito mais do que de horror, terror filmes de medo é, é, envolvem histórias onde os personagens é, se desenvolvem é, a partir de suas ansiedades de seus medos, que são alegorizados ou na forma de monstros, de situações enfim, narrativas e eu acho que é uma maneira eu acho que há medo em todos os em todo, é, acho que é o, é o sentimento mais humano e mais primordial que a gente tem sabe, medo da morte, medo de se aproximar de outro, medo de relação medo de, enfim medos medos criados medos inventados medos paranoides, não, paranoicos. então eu acho que eu vou seguir sim por esse caminho por isso mas não não por uma não por um apego ao gênero de forma é, como fetichista né? não eu vou continuar fazendo filme eu tenho aqui calculado não sei de repente eu faço um filme né que é mais cômico, que vou fazer um comedy horror não sei que não sei nem se eu vou estar viva né para fazer o próximo filme mas Ô, ô
5: Gabriela, você já comentou um pouco, e eu assistindo o filme, esse filme com criança, sempre passa, com criança a protagonista, sempre passa essa impressão autobiográfica, né? É, seja, não, se, mesmo que não seja na história, pelas situações, né? Que as situações têm muito cuidado, né? Então, me, me ocorreu muito na cena do aniversário, que é ótima, né? E a cena do balanço também. É uma cena muito, muito boa, assim, muito bonita. Na, na, na folha, até a, a foto que eles usaram é a cena do balanço, né? É, como você já falou um pouco disso fala um pouco da, da autobiografia que tem nesse filme assim se aonde alcança até onde é Gabriela e até onde é é, é sua personagem é só a Dalva
2: eu acredito que toda a narrativa é autobiográfica porque mas não no, no 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 tecido da história necessariamente mas no tecido das sensações que você quer provocar então é, vou dar um exemplo. É, nenhuma dessas coisas aconteceu comigo, de fato. Nem, nem eu fazia é, é, bruxaria, nem a minha mãe está morta. Nem, sabe? Nem, nem... Mas eu me lembro muito de uma solidão cinéfila de meia-noite de, de assistir a filmes. Eu me lembro muito... É... Meu pai era engenheiro, né? Eu me lembro muito de meu pai usar um capacete né? e chegar à noite em casa. Então, são... É como se fossem estados é, que não, não correspondem necessariamente a fatos que estão na narrativa. Então, o que eu estou trabalhando ali é isso, são as dificuldades de comunicação numa família de classe média baixa, que não é meu caso também, mas numa, numa família onde ser classe média baixa, para o caso da narrativa, é, é, adensa ainda mais a dificuldade de comunicação. Então, é uma escolha narrativa, não é uma escolha biográfica, para adensar... Uma sensação né, que, eu, que eu me lembro de infância, que é essa solidão, essa, essa dificuldade de comunicação entre o mundo adulto e o infantil. Então, tem escolhas narrativas que são, alegó que são é, ficcionais, né, mas que respondem a um impulso, a uma pulsão de memória, de sensação. Então, nesse sentido, eu acho que toda narrativa é autobiográfica, sabe? Porque ela sempre sai de alguma sensação que você sente que você quer transmitir e a história sempre funciona para disfar... para disfarçar não mas ela funciona como o pretexto para você construir isso num espectador que não precisa te conhecer e, e fazer a sua ser o seu terapeuta né então as histórias as narrativas servem para isso servem para pra para adornar, é, para mim, né pelo menos, sensações que eu quero provocar nos outros e que eu mesma vivo, ou vivi, ou lembro, enfim.
0: Você já falou também que, que faz seus filmes para tentar... É, solucionar, elucidar problemas que você não consegue, né, solucionar por conta própria, enfim. Além disso, você explicou agora uhum. para trazer algumas questões urgentes da, do nosso tempo e, e que problemas, que questões você, você tem vontade de colocar na tela que te afligem enfim.
2: Mas são tantas assim. É... Para falar
0: no futuro próximo do que a gente pode ver talvez sendo dirigido por você em breve. Ah, eu sei. vou
2: fazer, eu vou filmar esse ano um longa sobre exorcismo. É, só que o que, é que me interessa no exorcismo é, é a possessão do corpo feminino. Né? Quais são os limites dessa possessão? O que, é que essa possessão significa? Enfim, essas, como você julga é, um demônio ou um, um, esse aspecto negativo dentro do corpo de uma mulher? Sempre, né? porque os filmes de exorcismo são sempre mulheres que, uhum. né? que são possuídas, né? nunca homens, nunca. Ou mulheres ou minorias, né? Então, crianças, enfim. É... Então me interessa... É, é muito, mu... é, assim, parece que eu estou fazendo uma grande tese, que é muito simples. É, assim, eu quero fazer um filme de terror que eu ainda não vi. Eu parto assim, é. desse pressuposto, sabe? Que eu queria ver, que está na minha cabeça de tantos filmes de... desse gênero que eu já assisti. Então vai mais ou menos por essa... É, essa é mais ou menos a minha régua, né?
4: Vou fazer uma pergunta metafísica aqui para... Oh, <risos> Por que não? Tem, tem um filminho, um filme um modo de falar, um filme acho, acho que é uma animação chamada Noiva Cadáver, uh -huh. do, acho que é do Tim Burton, uh -huh. né? É. Filme muito legal, que, que ele mostra o mundo dos mortos, um mundo animado, acontece tudo de legal e o mundo dos vivos é um porre chato. Uh -huh. Aí você, pô, coloca um mundo real também, pô, difícil, né, de lidar. É, você, você pessoalmente, como é que você acha que é o lado de lá, assim? Como é que você Pô, trabalha com espiritismo, é, misticismo, bruxaria, agora vai trabalhar com exorcismo. Você acha que realmente...
2: Eu sou uma cética... Eu não. Eu, eu, eu sou uma cética crente. Eu sou uma crente cética. Depende do dia. Depende, depende do que eu esteja lendo. De, de como esteja meu humor diante das coisas. Não é que eu acredite é, nesse ou naquele... Nessa ou naquela versão do pós-vida. Às vezes eu acho que vai acabar aqui mesmo. Mas eu acho que trabalhar com, com esse enigma dentro das narrativas é trabalhar com o enigma das próprias narrativas. Porque as questões que estão ali... Se a gente... Por exemplo, se a gente acredita é, e tem provas de que as pessoas vivem depois de morrer, então, é, para citar alguns filmes, por exemplo, é, você não precisa temer a morte. Isso nunca é resolvido num filme de terror, né? É, ou então você adota uma mitologia para falar que a morte... É, é, não é assunto dos vivos. Então, toda vez que você se mete com a morte, vem um zumbi, vem um, né, um, um ser degenerado, vem um fantasma. Então, eu acho que o horror é, não necessariamente está vinculado... O trabalho com horror não está vinculado à crença do autor, né? Mas está vinculado à necessidade do autor de alegorizar o enigma diante da questão que ele tem. Ou seja, qual é a, que... qual é a minha questão no... no, no... No sombra do pai, é essa comunicação vai se resolver como em vida, né? É, é possível que esse pai, com esse tormento, com essa vida, se aproxime sensivelmente dessa menina, sim ou não? Então, é, para eu não tenho resposta para isso. E não ter resposta para isso é você entrar no terreno do sobrenatural, eu acho, sabe? Que depende muito da crença, depende muito do... Enfim, do que você acredita ou não acredita, enfim... E...
1: E, Gabriel, uma pergunta muito simplória, assim mesmo, é, também não sou um, um grande espectador de filmes do gênero, mas uma pergunta bem simples, assim, como que escolhe o número de sustos que você vai dar num filme? Tem Ai, hora que você Deus. tem que segurar a onda, assim, de pensar, porra, eu não posso também ficar... É, a cada a cada fósforo que cai no chão, explode uma casa, sabe?
2: É porque se a gente... Tem uma coisa de métrica, né? Tipo música mesmo, de tempo, tá? tá né? Tem uma coisa que é... Que é que é muito muito comum nos filmes de gênero, não de gênero terror, mas de comédia, é um melodrama mais marcado, então você não ou você não chora o tempo inteiro num drama. Pelo contrário, né? É, você chora, você ri, você você vê, se você vir quando, como era vez meu vale, do John Ford, que eu acho um dos dramas mais lindos, tem tem cenas assim pastelão, né, junto de cenas assim de rasgar o coração e eu acho que a alternância é, pega a gente de surpresa. A mesma coisa serve para o horror, né? O horror é o susto, o inesperado, ou o suspense, como diz o Hitchcock, que é diferente do susto, né? O suspense é uma coisa que você tem uma pergunta, né? Acontece ou não. E o susto é uma coisa que você não espera acontecer. Mas trabalhar com esses recursos tem a ver com... É isso, não saturar o espectador, é, ter muito cuidado com essa... É isso, com essa, com essa curva, né? O, o que que... O, por que, que você toma um susto? Porque você está despreparado. Se você está o tempo inteiro tomando susto, o tempo inteiro tomando susto, você está sempre tenso e aquilo para de fazer sentido. né? O alívio fazer... cômico ali, que é, é o, o tio da
0: Nina. O Elton, né?
1: É. E isso, no seu caso, o roteiro sempre deu conta? Na hora de montar, você sempre achou satisfatório essa, esse vai e vem? Ou a montagem já te surpreendeu em algum momento? A
2: montagem sempre surpreende, porque o filme vive, né? Você, tem, você faz o máximo para dar vida àquele texto, para que ele funcione no, no papel, mas quando você vai para ensaio, vai para atores de carne vi, de carne e osso, vai para é, é, os imprevistos da filmagem e tem toda uma equipe de gente somando coisas, né? um fotógrafo, um diretor de arte, um figurinista, um, um efetista de, né? de, de sete, de, enfim... É, isso tudo, um músico no caso né, do, do Rafael Cavalcante um, um desenhista de som é muito elemento né, para que você é, acredite somente ao texto. Então é, é um texto muito esquisito, texto de roteiro, porque sem ele você não faz, mas ele não é o filme. Né? Ele é um mapa, não, mas não é 3D. É tipo você ter um mapa para uma viagem e chegar lá e meu Deus no mapa eu pensava que era... e nunca é igual, porque nunca é igual, a sensação nunca é igual. Então, a montagem ela é uma reescrita nesse sentido, ela é uma reescrita que deriva de todo esse processo. Né?
5: Ô, Gabriela, sobre isso, você tem uma carreira é, mais, mais longa, né? Mais longeva como roteirista do que como diretora. Uhum. Agora você está dirigindo os seus filmes. Pegou gosto pela coisa? Não pensa em voltar só para o roteiro e dar na mão de alguém dirigir? Eu como Eu tenho é que você tá uma pensando carreira isso? longeva
2: de, de roteirista? Não é. tenho. Vocês viram no MDB. É, meu, é, meu, foi, meu MDB tem uma, uma história. Isso foi um
0: caso aqui no programa é um passado para a cerveja. É. A gente falou sobre isso. É. Você não conseguiu resolver isso? Não mesmo.
2: consegui resolver. Eu já escrevi mil vezes para o MDB. O que houve foi que duas... É, Dois é, dois perfis do MDB com o mesmo nome, Gabriela Amaral Almeida, se juntaram. Entendi. Então tem uma Gabriela Amaral Almeida que fez um monte de filme pra Globo Entendi. e Malhação, e não sou eu.
0: Não, é que eu fiquei... é muito
5: louco. E os caras não, não viram pro... o
0: programa passado.
4: Não, não, não. É que eu fiquei com isso do quando eu era vivo, porque você Vou só o Pedro porque é... no MDB é, é justamente uma foto. Mas vocês né?
0: deveriam ter ouvido
5: o programa. Não, agora. mas eu tô. Não, 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 eu fiquei, é é eu fiquei nisso nessa, do, do quando eu era vivo, que você foi é, o roteirista desse filme é que pra isso. mim. A gente tava conversando um pouco antes meio que, agora olhando em retrospecto, ele meio que inaugurou esse, esse clima, né, a Juliana Rojas e o Marco Dutra, esse, esse, esse essa retomada desse gênero com tanta força que tá agora, né, suspense esse filme de medo, né, que nem você falou uhum. é... Mas sobre isso, então esquece da carreira longeva. Sobre isso de roteirista e diretora, você está agora... aqui está pensando sobre isso? Assim, pense em agora dirigir seus filmes mesmo e, e bola para frente.
2: É, eu gosto muito de dirigir meus filmes porque eu sou uma diretora, assim, nata. Porque uma vez que eu escrevo, para mim o próximo passo não é entregar, é dirigir o um negócio. Então, se isso acontece é porque você é um diretor dos próprios roteiros não necessariamente um, um, um diretor precisa escrever os próprios roteiros, né? Que isso fique claro. Mas eu gosto de dirigir os meus. Eu tenho parcerias com com é, diretores que eu que eu gosto, né? É, é, mas não não viver como roteirista de outros diretores não é uma assim como profissão não é uma coisa que me interessa por conta dessa desse luto né que vivo mas trabalho uhum. com trabalho com alguns diretores e gosto é quando eu gosto assim quando você confia num diretor e você cria é, uma dramaturgia e esse diretor está disposto a entender o funcionamento dessa dramaturgia porque essa dramaturgia é um negócio muito complexo não é só você ilustrar o que está escrito sabe você tem que filmar eu sempre falo com com filmar o que não está escrito na verdade filmar o que está nas entrelinhas a, a forma de né de, de direção quando eu topo com colaboradores assim é é legal
4: agora que vingou né agora que aconteceu tem que é. ser sentir isso assim pô a carreira agora vingou eu vou eu, eu <risos> vou fazer muitos filmes ou vou fazer um grande filme como é que você
2: nossa não dá para saber isso não é assim eu queria filmar até morrer, mas são muitos os fatores né a gente tá passando por exemplo por uma crise muito grande. É, no, com a cultura brasileira então é, tem muita gente com medo de, sabe, de demorar 5, 6, 7 anos para filmar então é, assim, o meu desejo é porque não tem essa é engraçado é, quando eu via também diretores que já tinham uma carreira, eu ficava hum, olha aqui como é que, como é que evolui né? será que foi planejado mas, mas não é eu acho que você, tem que você tem que entender os momentos, você tem que estar tá, é, aberto né, ao que as possibilidades de realização te trazem também. É, não ficar fixado numa ideia só de cinema, tem várias né, possibilidades de se produzir um filme em, em tempos de crise, em tempos de não crise, com mais dinheiro, com menos dinheiro. Porque se a gente fosse ficar esperando condições... né de um cinema canônico, nós brasileiros nunca, nunca faríamos um cinema, né? É, é, é essa a grande questão. Não, cinema são muitas coisas. Então, eu, eu... O que me interessa muito é continuar fazendo filmes. Agora, quais as condições? Se esse filme vai ser um grande filme ou não um grande filme, não cabe a mim dizer, sabe?
4: Mas você acredita no, no, no longa-metragem ainda? Você tem essa, essa, essa pegou-formato? Você acha que não, pô, em tempos de crise vai... Se, 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 se quem está... É, com os braços do Estado hoje em dia não apoia a produção audiovisual de longa-metragem pô vou fazer uma série eu vou tentar um dinheiro na Gringa não sei você você mas acho que não pô é que a gente discute muito isso aqui né não, a, é uma discussão a, a legal. a relevância gente. do longa mesmo assim
2: eu acho o longa a casa do cinema eu acho que nada se compara assim nenhuma série é outra forma de contar história não é uma forma menor mas o cinema é salvaguardado nesse formato para mim e, e eu acho que talvez ele esteja mudando talvez assim eu nunca fiz uma série cinematográfica vou falar para você que eu não vou fazer não pelo contrário quero experimentar essa nova forma de contar uma história que para mim é como experimentar a literatura pra, né experimentar o teatro mas o cinema ele é único ele, ele 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 requer uma atenção do público que hoje é difusa né que as pessoas nem eu, eu vejo adolescente vendo vendo filme e cinema eles eles checam o telefone o tempo inteiro uhum. então é uma forma diferente de consumir imagem, é, mas eu eu, eu luto para não, não não ser a ranzinza que fica, hum, sabe, tem que desliga esse tel... não sei, eu não estou na cabeça desses, de, de, dessa geração, sabe, para entender como é que funciona essa fruição de imagem. Então, eu acho que o audiovisual está muito expandido. Agora, eu acho que o cinema, o cinema como nós o conhecemos, com esse termo, ele está ele tá restrito, cada vez mais restrito, cada vez mais peça de museu, eu acho.
0: Eu comecei falando sobre a, a trilha que a gente escutou no início do programa, da Cláudia, né? Eu deixa, e não falamos, né? Não falamos. <risos> Vou fazer a minha, minha última pergunta a respeito disso, né? Você usa a, a música no filme, encerra com o filme? Eu acho sempre bacana quando, quando uma música que encerra o filme marca a nossa cabeça. Eu lembro do, do Penny Black, dos do Stones, do Full Metal Jack, do Kubrick, que... Young Americans no no Dogville foi sei lá é bacana essa relação da, da música que encerra o filme né e além da, da Cláudia, você tem uma parceria com o Rafael Cavalcante né no Animal Cordial você explicou como ele teve a intenção de criar uma trilha estranha para para complementar uhum. o, o clima de estranheza do filme como foi o trabalho com ele para a trilha do A Sombra do Pai
2: a trilha do A Sombra do Pai ele foi muito para é, queria construir uma coisa mais orgânica para Dalva e mais industrial de música industrial uhum. para o Jorge né e fazer com que elas se encontrassem nos, nos instrumentos em comum, que essas duas... É, ele usa sintetizadores, mas de uma forma muito John Carpenter, muito bonita, uhum. para dar Dalva, mole, doce. É, e ele usa instrumentos muito desagradáveis para o Jorge, né, muito é, ruidosos. E, e, e eles se encontram em determinados pontos eu acho bem bem bonito então ele 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 constrói basicamente dois universos de musicais né e a
0: construção foi foi lá badalamente e Beatles ah, é. também é. uma coisa criada e junto, é. junto e desde a base desde né? a
2: base nossa, sim bacana.
1: e Gabriela quem que são as diretoras e diretores brasileiros que te levam ao cinema você tem uma turma aí da da nossa da nossa época aqui que que você, enfim pegaria uma fila ali ah, vai sim. num festival pra assistir, quem são aí os que, os que você mais curte hoje em dia?
2: Ah, eu gosto muito do cinema de Kleber do cinema de Marco e Ju Rohans é, esses eu pego do cinema do René Guerra que tá agora pra, fazendo o primeiro filme é, esses, esses me levam ao cinema sim
5: Massa Deixa eu fazer uma perguntinha rápida é, ô Gabriela é, é pra ter medo de efeito especial no cinema ou tem que, não tem que ter medo de escrever isso no roteiro? Porque eu me, me, me chama muita atenção no seu filme. Como é, se, como é singelo os efeitos especiais, mas como eles estão perfeitos, assim, não causam nenhum ruído. Uhum. É, é de boa fazer, assim? Ou na hora de fazer, você se arrepende e fala puta, não devia ter feito essa cena, porque agora eu vou ficar um, dois meses pra conseguir resolver uhum. isso aqui, para ficar, pra pôr no ar?
2: Olha, eu venho de uma, da tradição de fazer cinema com nada, né? então assim ou com muito pouco dinheiro você com o tempo vai entendendo o que que você pode fazer e o que que você não pode fazer e isso vem de, desde a, da escritura então em, eu, eu entendo bastante a diferença por exemplo de um sombra do pai para um labirinto do fauno né para um filme do 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 Guilherme Doutor os dois eu acho que tem uma uma um parentesco aí em como as as personagens infantis lidam né, com uma vida difícil com mais são dois filmes completamente diferentes no que eles exigem de, de valor de produção para existirem então eu acho que eu tô tão acostumada a fazer é, cinema com é isso com um orçamento da minha realidade eu fiz cinema eu estudei cinema em Cuba eu não estudei cinema nos Estados Unidos e eu acho que isso é muito importante né você volta para cá sabendo que você tem que ser ultra criativo é, e ultra específico e preciso para pra... no uso de efeito especial então, não, até hoje não, não teve nada que eu falei, putz, né, mas com, diretor tá sempre querendo mais dinheiro, então quanto mais coisa, eu queria filmar em 35 milímetros, sabe, eu queria film, é, finalizar em 35 milímetros, que são coisas que hoje, pra nossa realidade, é impossível.
3: Mas é bom também saber que o cinema brasileiro chegou lá, né, porque a gente tem, por exemplo, as boas maneiras que não devem nada para os filmes gringos em questão de efeitos, de cenas, né?
2: Mas as Boas Baneiras é um filme com um orçamento muito É, super... não, sim, assim, claro. Tem ele toda é um uma série de circunstâncias. É, ele tem um, ele tem um orçamento é tipo quatro vezes maior do que do que Um Sombra do Pai, por exemplo. Teve parcerias então, ele também. Tem, é, né? ele tem, ele tem produção francesa, ele tem, então ele tem uma série de de elementos, né, que permitem é, o, a grande pena é, acho que o laboratório o, 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 a bilheteria do Boas Maneiras foi bastante baixa, né? Isso me dá muita tristeza, porque é um filme, é isso, que não deixa nada a dever, né? Tem muita gente que de, não vai a, ao cinema brasileiro por conta de não encontrar esse valor de produção norte-americano na fatura da imagem, mas aí nem quando tem... Então, enfim, é, isso aí é uma questão que... Não, não sei responder, gente. A Sombra do Pai, dia 2 de maio no cinema. 2 de maio. Como é que
0: vai estar de, de distribuição? Chega no Brasil inteiro? Muitas de salas? Hoje, mas
2: Brasil inteiro... Hein, Paula? Brasil inteiro? Quantas salas? Ele está no projeto da Cinépolis. Quer,
0: fala fala o microfone, ah. Paula, por favor. Ah, não, 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 não. Então, fala você, Gabriel. Então, ele está
2: no projeto da Cinépolis, é, junto sim, sim. com a Pandora, né? Caixa é, de 25 Pandora. 25 cidades. Bacana. Então, é distribuição legal. Vamos ao cinema.
1: Valeu. Obrigada, gente. Isso aí. Foi muito bom.
0: Muito obrigado novamente. Gabriel, esperamos você no ano que vem com o seu, <risos> seu novo filme.
2: <risos> Tem que fazer um amigo secreto já, né, gente? É, é... Um amigo secreto do
0: filme. A festa de fim de ano aqui na é. rádio, a gente agora você TV É sempre um prazer conversar contigo.
2: Ah, foi ótimo. Obrigada também, adorei as perguntas. Tamo aí.
1: Vou subir uma musiquinha aqui de novo, a Cláudia, pra gente fechar. Boa. Pode ser? Valeu. Valeu até semana que vem. Pesado.
0: Obrigado, até semana que vem.